0: Este episodio es uno muy esperado por muchas personas que me habéis escrito para decirme... (risa) Se me va la voz, lo vais a notar porque estoy con la garganta un poco mal, pero bueno. Muchas personas me habéis escrito para decirme que os han encantado los o el episodio, ya ni me acuerdo. Eran dos episodios, ¿verdad, Antonio? Sí, sí. Los episodios de frases maravillosas de la política española, de España, vamos. Pues eso, que este episodio seguro, seguro que os va a encantar. Está dedicado a nuestro querido y no tan querido presidente del gobierno, expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, del gobierno de España. Y cuando digo presidente, por si hay alguna duda, me refiero a lo que en algunos países es primer ministro, ¿eh? No es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno de España. Es decir, la persona que tiene el poder ejecutivo en España. Fue presidente durante dos legislaturas, desde 2011 hasta 2018. La segunda legislatura no la completó porque le hicieron una moción de censura, pero bueno, ese es otro tema. En fin, antes de empezar, quiero decirte que te esperamos en la Academia si quieres unirte, comprobar el vocabulario, las frases, vídeos, enlaces de interés de estos episodios del podcast, también las transcripciones de los vídeos de YouTube, Y clases exclusivas, además de clases de conversación, clases de resolución de dudas, etc. Por ejemplo, esta semana en las clases de conversación vamos a estar contando anécdotas. Les voy a dar a los estudiantes de la academia unas estrategias, recursos para contar anécdotas en español y ellos van a estar contando anécdotas, cosas surrealistas, graciosas, las peores cosas que les hayan pasado y ahí voy a estar yo para ir ayudando, corrigiendo en lo necesario. En fin, sin más, ya sabes, tienes el enlace para unirte a la Academia si te apetece en la descripción de este episodio. Antonio, vamos empezando, ¿no?
1: Vamos empezando que hoy toca la joyita de la corona, Mariano Rajoy.
0: (risa) Tenemos que decir que no comulgamos políticamente, que no estamos de acuerdo con Mariano Rajoy ideológicamente ni en muchísimos otros aspectos, como político no nos gusta demasiado, pero era una persona muy educada, ¿no, Antonio?
1: Sí, era un tipo bastante normal, que hoy en la política española es algo difícil de encontrar. Una persona que no fuerza su personaje, que no busca estar continuamente enfrentado a otros políticos. Mm. Y bueno, en ese sentido, aunque a nivel de idea no, no tengamos nada que ver con él, pero, pero sí que es cierto que se le veía una persona educada y cordial.
0: Sí no tiene nada que ver, no tiene nada de parecido con el líder, el presidente actual de su partido político, que por cierto está a punto de... caput, está a punto de morir políticamente, Pablo Casado, le quedan los días contados, va a morir políticamente, digo, Pablo Casado es un maleducado, un maleducado. Y Mariano Rajoy tenía sus cosas, pero no era una persona tan falsa como el presidente actual de su partido. Era una persona completamente transparente y era cordial, educado. Y por eso, como era una persona tan transparente, tenemos muchos mágicos momentos como los que os vamos a mostrar ahora, ¿verdad?
1: Claro, de eso se trata, que al final todas estas frases que traemos de Mariano Rajoy son fruto de de que sea un tipo natural, una persona a la que le salían las cosas tal cual y por eso cometía tantos errores eh, a la hora de hablar. hablar, Pero bueno, que ha dejado momentos irrepetibles en la política y, y en cualquier ámbito en España porque son frases magníficas.
0: Por eso parece que este episodio es para reírnos de Mariano Rajoy, pero no. No es para reírnos de él, ¿vale? Es es para reírnos con él. Es un episodio de cariño. A ver, puede parecer un poquito de burla. A ver,
1: tampoco, cariño. No nos pasemos. A
0: ver, a ver. Eh, Tenemos un poco de nostalgia. Es que no es lo mismo tener en la oposición a un idiota como a Pablo Casado que a Mariano Rajoy. Antonio.
1: Pero no solo Pablo Casado, al final en España todos los políticos de gobierno y oposición actuales están más tiempo pendientes de su personaje y de intentar enfrentarse y enfrentar a la gente que de tratar de debatir ideas. Y bueno, bueno, sí,
0: yo, yo hablo de Pablo Casado porque es del mismo partido que Mariano Rajoy. Por pero eso lo pero digo. bueno,
1: que no es un homenaje a Mariano Rajoy como tal. Pero Ni es,
0: tampoco una burla. Pero eh.
1: tampoco pretendemos burlarnos, simplemente echarnos unas risas con, con algunas de las frases más... <risas> Más bonitas y más mágicas que dejó durante durante su etapa política.
0: En fin, yo creo que vamos empezando, ¿eh? Tenemos 15 mágicas, maravillosas frases y están ordenadas. Las ha ordenado Antonio, que ha pasado una semana maravillosa partiéndose la raja, partiéndose la caja, partiéndose... Todo lo que se puede partir de risa ha pasado una semana maravillosa ordenando estas frases de más antiguas a más actuales. Ya te recuerdo que van a estar todas en la academia, ¿eh? Venga, Antonio, vamos con la primera, por favor. Y quiero
1: hacer una puntualización Ah, antes de empezar. Las tres frases que aparecieron en el capítulo dedicado a las frases de la política española ya no aparecen, ¿vale? Esas ya, como ya las hemos tratado, no las vamos a a volver a repetir y vamos a tratar... ...de traer 15 frases nuevas.
0: Bueno, vamos a tratar... No, lo vamos ¿verdad? a hacer. Bueno, lo vamos a hacer, Antonio. Estamos vamos a ello. preparados. <risa> Venga, contexto de la primera frase. ¿Estaba en el gobierno estaba en la oposición?
1: La primera frase es de junio de 2007... ...y él todavía era líder de la oposición.
0: Venga, pues vamos a escuchar el audio directamente, ¿no? Vamos a ello. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación... España, perdón, es una gran nación. ¿Qué... qué... qué personaje? ¿Qué personaje? A ver, un poquito de contexto por si acaso no lo tienes. Acaba de decir Rajoy, ETA es una gran nación. Antonio, ¿qué es ETA? ¿O qué era ETA?
1: ETA es la Organización Terrorista de Ideología Nacionalista Vasca que desde los años 60 había estado atentando en España contra autoridades, policías, milita- militares y, y personas civiles.
0: Eso es, y civiles también. O sea, ETA era, que ya dejó de serlo, ya rindieron las armas, bueno, las armas, se rindieron, vamos, las armas ya si las dieron o no es otro tema. Pero ETA es un grupo, era un grupo terrorista vasco, de independencia vasca, en España. Entonces se le va, se le va, Y en lugar de decir España es una gran nación, dice ETA es una gran nación. ¿Qué pasa? Que esto era 2007. Fue antes del final de ETA. ¿Verdad?
1: Claro, ETA siempre ha sido un tema muy importante, muy recurrente en la política española. Y que ya fuera cuando estaban haciendo atentados o o no simplemente para tratar el tema del nacionalismo vasco, siempre han tenido a ETA en la boca para lo bueno, para lo malo, que si daban las armas, que si no las daban, que si se rendían, que si no se rendían, que los presos... Entonces, bueno, aquí se hace un lío, dice que ETA es una gran nación, evidentemente no es ni siquiera una nación, es una organización, y claro, al final de la frase se da cuenta de que acaba de decir una barbaridad y dice, España, es una gran... España perdón, es una gran nación...
0: En fin, hay que decir que también en la actualidad, aunque ETA ya no existe, es un tema típico en la política. Sí. Si eres vasco, ya muchas veces en la política, si votas a un partido vasco nacionalista, aunque no sea, por supuesto, criminal ni proterrorista, ya te relacionan, te relacionan con ETA. Es, es absurdo. Pero bueno, vamos a escuchar otra vez la frase, por favor. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Pobrecito, Esta es una gran nación. Bueno, bueno, solamente lo hemos repetido para que, por si acaso, no te había dado tiempo a escucharlo bien la primera vez. Pero bueno, vamos con la segunda. ¿Contexto, Antonio?
1: Bueno, pues pasamos ya a febrero de 2011. Estaba siendo entrevistado en el canal VO7, que, bueno, era una entrevista llevada por un famoso periodista, Pedro J. Ramírez, y le estaban preguntando a Rajoy medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores. Entonces, en ese momento, Rajoy se pone a mirar el papel, se queda en blanco. No no, el... no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 a... no, 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 que, que vale, sí,
0: entonces, empleo, etcétera, no, 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 no,
1: En un momento de plena crisis económica. Sí,
0: en plena crisis económica. Estamos en 2011. Llevábamos, pues, tres añitos de crisis.
1: Y él todavía estaba en la oposición. Era el líder de la oposición. Hasta diciembre de 2011 no empezó a ser presidente de España.
0: Pues bien, le están haciendo preguntas y, claro, él toma nota para luego acordarse de responder a todo lo que le han preguntado. Pues bien, (risa) cuando... cuando se queda en silencio y el el periodista le dice a ver si puede usted responder en solo un minuto, Rajoy colapsa y dice lo siguiente.
1: Eh,
0: el, El... No, no, A ver no, si no, es capaz no. de contestar en un minuto. Sí, es que eh, me, me ha pasado bueno, una cosa verdaderamente notable. Para que lo he escrito aquí, crear y no empleo. Entiendo mi letra. Y para los jóvenes me, emprendedores. Medidas me, me para crear empleo y los jóvenes. Bueno. Habéis visto los primeros segundos en los que Rajoy se quedaba en silencio. Bueno, en silencio. Di, di, balbucea. Balbucea, está balbuceando como si fuera un, un niño, ¿no? un bebé que no sabe hablar. Ese es el significado de balbucear, ¿vale? No digo que Rajoy no sepa hablar, pero se queda ahí que no sabe qué decir. Y entonces el periodista le dice, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Y entonces dice, sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
1: Hasta ese punto, de naturalidad, tenía Mariano Rajoy. O sea, otro político en su lugar intentaría decir cualquier excusa sí, y sí. él... Dice la pura verdad, que es que ha escrito algo y no tiene ni idea de lo que ha escrito porque no es capaz ni de entender su letra.
0: Increíble, ¿eh? (ríe) Me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Ole, ole, Mariano Rajoy. Eh, el, El... A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me, me ha pasado bueno, una cosa verdaderamente notable, para que lo he escrito aquí crear y no mi letra. Y para los... Tercera frase, Antonio, por favor, contexto.
1: Bueno, pues pasamos ya a noviembre de 2012, se encontraban en una cumbre presupuestaria en Bruselas y hablando con el primer ministro británico en aquel momento, David Cameron, y con algunos otros, David Cameron le dice una cosa, no me acuerdo qué, y Rajoy... Le responde, It's very difficult, todo esto.
0: Antonio, nos acabas de hacer spoiler. <risa> bueno, te perdonamos, venga, vamos sí, a escucharlo. Pero Rajoy
1: siempre ha sido una persona que ha dicho que él, el inglés, no... Y aquí, de verdad que lo demuestra. <risa>
0: Se escucha muy, muy flojito a un volumen muy bajo porque está siendo grabado...
1: Sí, era una conversación sí, privada. Sí,
0: claro, claro. Está siendo grabado cuando no debería estar siendo grabado. Era una conversación... Informal. Informal, privada. Y entonces se escucha ahí, entre medias, a, a la gente hablando en inglés. Y él, it's very difficult, todo esto. Ole tus puntos suspensivos, Rajoy.
1: Es un genio. <risa>
0: Cuarta frase, Antonio, contexto.
1: Bueno, pues estas de un año después, bueno unos meses después, pero ya en, en el año 2013, febrero de 2013, acababan de terminar una reunión muy larga en el Consejo Europeo y bueno, pues al ir a ser interrogado por la prensa, pues eh, les pidió un poquito de, <susurra> de calma. Sin spoiler, sin spoiler. simplemente, les pidió un poquito de calma.
0: Sin spoiler. Vamos a recordar que, bueno, lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que Mariano Rajoy, pues, había tenido una reunión muy larga en el Consejo Europeo y entonces fue a ser entrevistado, preguntado por la prensa. Y esto fue lo que les dijo, que por cierto, <risa> tenemos una foto maravillosa de Ana, que si estáis dentro de la academia la conocéis, tenemos una foto maravillosa de Ana haciendo un examen a sus alumnos en el que en este examen les escribió en la pizarra esta frase. Os pondremos la foto en la academia para que podáis verla. Vamos a escuchar esta mágica oración de Mariano Rajoy. Estoy a, a su disposición, eh, no, no he dormido nada, no me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas. ¿Qué crack? Antonio, ¿no te parece un crack?
1: A mí me parece buenísimo porque no he visto nunca a un periodista, o sea, a un político que le diga a los periodistas No he dormido mucho, a ver si por favor no me preguntáis nada difícil, intentad hacer preguntas sencillas porque mi mente no da para mucho ahora mismo. Sí, sí,
0: es que eso fue básicamente lo que les dijo, o sea, le dijo a los periodistas No he dormido nada, así que por favor... No me preguntéis demasiado. Bueno, lo dijo con usted, ¿no? Ustedes. No me pregunten demasiado. Top. Una persona transparente. Luego transparente con comillas, ¿eh? Con ciertas cosas. Pero bueno. Estoy a a su disposición. Eh, No no he dormido nada. No me pregunten demasiado si hacen el favor. Quinta frase, Antonio. Contexto.
1: Unos meses después, en mayo de 2013, iba a iniciar una intervención en el Congreso... Y, bueno, pues cuando fue a iniciarla, queriendo decir una cosa, dijo otra.
0: Vale, vale, eso sí. Recordamos, en el Congreso, antes de intervenir, tienen que saludar, ¿no? Tienen que saludar, pues...
1: Por cortesía.
0: Claro, por cortesía a la presidenta o presidente del Congreso, a los señores y señoras diputados... Bueno, señoras y señores diputados, tiene que saludar por cortesía. Pues esto fue lo que dijo... En su saludo. Señor Presidente del Gobierno, eh, señoras y señores diputados,
1: bien, han sido...
0: No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que Mariano Rajoy dice señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados y de repente los diputados empiezan a partirse la raja. (risa) Empiezan a reírse muchísimo, a aplaudir. ¿Qué es lo que ha pasado, Antonio?
1: Pues que en aquel momento Mariano Rajoy ya era el presidente del gobierno y él, en el inicio de su discurso, quería decir presidente del Congreso, que era otro político del PP, Jesús Posadas, y en su lugar se equivocó y dijo presidente del gobierno, que en ese momento ya era él, o sea, se saludaba a sí mismo. <risa> Por eso las risas de los demás.
0: Sí, sí, El Mariano Rajoy ya era presidente del gobierno, entonces cuando empieza diciendo señor presidente del gobierno, señora. Asi- como saludando al presidente del gobierno, pero vamos a ver si tú eres el presidente del gobierno.
1: No, Quiso decir congreso y claro, dijo gobierno. Claro, claro,
0: se le fue. Eso fue la costumbre de tantos años en la oposición, ¿no?
1: Pero lo mejor fue la indignación de su segunda frase. Sí, sí,
0: sí, buenísimo. Por favor, ahora fíjate, vamos a escucharlo de nuevo, fíjate en cómo responde, cómo reacciona a las risas y los aplausos de los diputados. La verdad es que su respuesta, su reacción es muy graciosa también. Señor presidente del Gobierno, eh, señoras y señores diputados, bien, han sido… No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. No me refería a ninguno de ustedes. No sé por qué aplauden. ¡Qué buena su salida esta! ¿eh? ¡Qué buena reacción! No, no les estaba llamando a ustedes, presidente del gobierno. No sé por qué aplauden. Buenísimo, Mariano Rajoy. Antonio, sexta contextualización. Vamos con la siguiente frase, así que danos la contextualización de la sexta frase mágica.
1: Bueno, pues esto fue un mes después de la última frase en ese momento se encontraba en una rueda de prensa respondiendo preguntas sobre el caso Bárcenas, un gran caso de corrupción dentro de su partido, y una periodista le hizo dos preguntas, la segunda de ellas bastante incómoda.
0: Sí, el caso Bárcenas es uno de los casos de corrupción más sonados en España, dentro de su partido político. Entonces le estaban haciendo preguntas y la segunda no le gustó demasiado, así que esto fue lo que dijo. A ver... Venga, uno y uno y nos vamos. Gracias. Eh, presidente, después de las últimas polémicas o complicaciones que ha tenido el ministro de Educación con su reforma de, de la educación y con la nota para las becas, quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo a, a este al ministro. Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. Eh, la segunda ya tal. Y en relación a la primera, mire... Eh, Eh, Yo he sido ministro de educación y... La segunda ya tal. (ríe) Qué qué capullo. Es que qué capullo, por no decir otra cosa. La segunda ya tal. La segunda ya sí eso. La segunda ya te vas a tu madre y se la preguntas a ella, básicamente. (ríe)
1: Es como, ya sí eso te la voy a responder, ya Vamos, sí, eso, no te la cuando, voy a responder ni queriendo.
0: Cuando me apetezca, ya sí eso, ya tal. La segunda ya tal. Y en cuanto a la primera... Bueno, Antonio, eh, séptima contextualización.
1: Bien, pues ahora llegamos a septiembre de 2015 en un meeting en la ciudad de Pontevedra, que es su ciudad. Y bueno, estaba hablando de los datos económicos y en ese momento soltó otra frase magistral.
0: Los datos económicos ya eran un poquito mejores, ¿vale? Porque estábamos en 2015, ya habían pasado unos cuantos años desde la explosión de la crisis y esto es lo que dice. Pues es el mejor dato en 14 años, amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. Por Dios, por Dios santo, Mariano, Mariano, por favor, que fuiste ministro de educación, Mariano. de agricultura, creo también. La madre que lo parió, la madre que lo parió. En estos casos, perdóname, ¿vale? Perdóname, pero en estos casos, aquí en esta coloquialidad, cuando escuchamos estas cosas solemos decir, ¡qué hijo de puta, tío! ¿Qué, qué, ¡Qué hijo de puta! Esto no es un insulto gordo, ¿eh? Lo decimos también entre amigos, ¡qué hijo de puta, qué cabrón, cómo esto ha hecho demu- eso! Esto
1: demuestra que Rajoy es una persona que cuando habla...
0: ¡No piensa, pe- tío. No está
1: pensando lo que está diciendo, sino lo que le va saliendo. Él va hablando sí, y conforme sí. va hablando, lo sí, que sí. le sale va para adelante.
0: ¡No piensa antes de hablar! Bueno, tenemos otra frase mágica, Antonio, ¿la siguiente. Pero escucha.
1: No sé si os habéis dado cuenta De cuál es la, la magia de la frase
0: Ahora lo ponemos otra vez La
1: frase es Esto no es como el agua que cae del cielo Sin que se sepa exactamente por qué Es decir <risa> No sabemos de dónde viene el agua del cielo
0: No sabemos por qué llueve No lo sabemos No es algo que se aprende en, en la educación primaria Por <risa> qué llueve Qué personaje Se ve Antonio. que es cosa
1: de Dios Que hace milagros cada Claro, vez que cae claro, agua.
0: Exactamente <risa> El agua que cae del cielo es un, es un milagro, es un milagro, es algo divino. Uy, Jade, Jade se ha asustado también. Jade dice que sí, que cuando llueve es un milagro divino. Bueno, vamos a escuchar otra vez la frase porque es necesario. Pues es el mejor dato en 14 años, amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones. Es que... ¡Qué hijo de puta! Os lo digo de verdad. Es que no se puede ser así, tío. Es un ídolo. ¡Qué máquina! ¡Dios mío! ¡Qué máquina! Bueno, vamos a terminar este episodio con una última frase que es top. Esta última frase es magia pura y dura. Y continuaremos con las frases en otro episodio, ¿vale? Y terminaremos todas las que tenemos, pero no quiero que te vayas de este episodio sin, sin escuchar esta última magia. Antonio, el contexto, por favor.
1: Cuidado también porque las que tenemos para el segundo episodio también tienen lo suyo, pero sí, bueno. Sí, sí, terminamos sí, sí. con una frase extraordinaria. Febrero de 2016... Estaba en televisión en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 y estaba hablando de que le había sentado mal que le hubiesen declarado persona non grata en Pontevedra, en su ciudad natal, por un asunto de de no sé qué pasó con unos terrenos de una fábrica o algo así.
0: Bueno, sí, la verdad es que esto fue muy triste, ¿no? Porque que te declaren como persona non grata, o sea, que no eres bienvenido allí, en la ciudad en la que has nacido, es algo muy feo. Yo creo que se pasaron tres pueblos, ¿eh? Mira que a mí no me gusta Rajoy, pero se pasaron tres pueblos. En fin, el caso... <risa> Pobrecito mío, es que con este contexto da pena y parece que la frase tiene menos gracia.
1: <risa> no tiene menos gracia. <risa> la mires por donde la mires, buenísima.
0: Venga, vamos a escucharla qué quiere que le diga es decir yo tengo sentimientos ¿eh? a veces eh, algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos pero somos sentimientos y tenemos seres humanos entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar y me fastidio a ver a mí me hace menos me hace menos gracia sabiendo el contexto que es muy triste no, que lo, no. Que lo declaran vamos a hacer una pausa porque me estoy veando bueno, después de una pequeña pausa que no notarás en el audio, pero es que me están saliendo las lágrimas. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. A ver, vamos a a ver. No tiene dislexia. ¿Vale? Que se sepa. Que se sepa. No tiene dislexia ni nada así. Si tuviera dislexia, obviamente, no nos reiríamos de eso No,
1: también nos reiríamos. No nos reiríamos. En España o sea, nos reímos de todo.
0: Seríamos malas personas. A oh, ver, oh, eh, a ver. O oh, tendríamos...
1: Él se, expone, <risa> él se expone siendo un personaje público. Tenga dislexia o no, sí.
0: A ver. Sí. Bueno, un poquito de bondad en ese corazón, Antonio, por La favor. <risa> Vamos por a... eso este homenaje. <risa> Vamos a escuchar otra vez... Esta mágica oración. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos. A veces eh, algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar y me fastidio. Una última vez, por favor. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Venga, que no. Que no nos reímos de la gente. No nos reímos de la gente, Antonio. Ya está bien.
1: No nos reímos, pero simplemente nos, Se reímos, ha terminado. nos reímos con su frase. Se ver, termina
0: aquí el episodio. Hay que
1: reconocer que tenemos, somos sentimientos y tenemos seres humanos. O sea, al final, si somos sentimientos, somos también el humor.
0: En fin, que con esto y un bizcocho... ¿Qué?
1: Hasta mañana a las 8, pero no va a ser hasta mañana.
0: <risa> va a ser hasta la semana que viene. La semana que viene... Porque este jueves habrá un episodio, pero será de un vídeo de YouTube. La semana que viene o la siguiente, a no ser que cambiemos de opinión, tendrás la continuación de estas maravillosas frases. Y además yo creo, Antonio, no sé, que las últimas frases son mejores. No sé si es que iba mejorando con los años.
1: (risa) No, 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 no. No no son mejores. Lo que pasa es que también le hemos quitado las tres que hicimos la otra vez, que también eran muy buenas. Ah. Al final todas tienen su magia en todas ha dejado Mariano hay un legado de de genialidad
0: este es el legado de Mariano Rajoy presidente de España ha quedado
1: perfecto, no tengo nada que añadir
0: muy bien, pues nada, pues lo dejamos aquí nos vemos ¿sí? bueno, nos escuchamos o nos vemos en Youtube
1: bueno, hasta la próxima
0: hasta la próxima, nos vemos en la academia en el curso, en el canal de Youtube en las redes o nos escuchamos aquí en el próximo episodio hasta pronto
1: chao